0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. slow. full terms at mintmobile.com. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou quem seriam aqueles em Apocalipse capítulo 2, versículo 9, capítulo 3, versículo 9? que se dizem judeus e não são. Seriam eles cristãos judaizantes que não aceitam que o sacrifício de Cristo seja suficiente para nos limpar de nossos pecados e ainda querem se justificar pela lei de Moisés? Bom, vamos lá. Vamos ler os versículos. A Esmirna, a carta a, enviada a Esmirna, nela o Senhor diz assim, Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Para Filadélfia, ele escreve dizendo, Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Esses versículos estão em Apocalipse 2:9 e Apocalipse 3:9. Ser chamado de sinagoga de Satanás significa que eles diziam ser povo de Deus, mas não eram. Pode ser tomado no sentido literal de judeus mesmo, ou no sentido mais amplo de pessoas que se dizem povo de Deus na nossa atual uh, dispensação, mas não são, como os que tanto perseguiram os cristãos durante a Inquisição dizendo fazer aquilo em nome de Deus. Quantas guerras foram feitas em nome de Deus? Eram pessoas assim. De qualquer modo, não precisa ser muito observador para perceber que uma grande parcela da cristandade nunca quis deixar de ser judaica nos seus rituais e nos seus costumes. Principalmente aqueles que seguem a teologia do pacto. E isso mesmo, fazem isso, mesmo tendo o um apelo muito forte do Espírito Santo em Hebreus 13, para que os judeus convertidos, os hebreus convertidos, se libertassem das amarras do judaísmo e saíssem do arraial. Mas saíssem a Jesus, fora do arraial. Veja a passagem. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje é eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a ele se entregaram. E aqui ele está fazendo referência aos que seguiam os alimentos puros da lei, né, mandados pela lei. E ele continua, Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem no tabernáculo, tabernáculo da adoração judaica, porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus para santificar o povo pelo seu próprio sangue padeceu fora da porta, Saiamos pois, a ele fora do arraial, levando seu vitupério, sua vergonha, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura, Hebreus 13, de 8 a 14. Essa passagem é cheia de significado. Para evitar que alguém pudesse dizer que o Senhor mudou ao longo das eras, ele começa deixando muito claro que ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Mas as maneiras de ele lidar com a humanidade, em especial com o seu povo, mudaram ao longo das eras. E se você quiser entender isso, será preciso entender o que a Bíblia ensina sobre as diferentes dispensações. Mas nem tente perguntar isso para algum líder uh, de denominações fundamentalistas que segue a doutrina do pacto, porque ele não vai saber explicar. Depois o autor de Hebreus menciona as ordenanças da lei mosaica como doutrinas várias e estranhas. Ele chama de doutrinas várias e estranhas. Estranhas por quê? Estranhas a, no... a essa nova ordem de coisas que... que Deus estabeleceu com a formação da igreja. A lei trazia toda uma sorte de ordenanças sobre alimentos que serviam como figura de coisas futuras como naquele episódio do lençol que foi, que foi baixado diante de Pedro... com animais puros e impuros para Pedro comer. Era um, um sinal que Deus estava a Pedro. Mas essas coisas nenhum valor prático tinha para os israelitas... porque não podiam torná-los mais santos por comer aqueles alimentos ou por evitá-los. Percebe? A antiga ordem sacerdotal é claramente deixada de lado aqui... muito embora a cristandade tenha se aferrado a ela com seus sacerdotes, vestimentas clericais, ordenações religiosas e tantas outras coisas. Então, o autor de Hebreus termina mostrando claramente onde Cristo agora está, e certamente não é dentro do arraial ou sistema religioso do judaísmo, mas fora dele. E a esperança do cristão já não é a mesma do judeu, de ter uma porção física numa terra prometida, como promete a teologia do pacto, que não sabe diferenciar Israel e igreja. A esperança do cristão é uma esperança reservada nos céus. Não temos aqui cidade permanente. Você já deve ter conhecido cristãos judaizantes, como os que aqui são chamados sinagoga de Satanás, que não pregam o evangelho da graça, mas pregam a guarda da lei, as boas obras como meio de salvação. No final, eles serão obrigados a adorar o Senhor, como farão todas as criaturas quando todo joelho se dobrar. Eu não creio que a passagem esteja falando de pessoas salvas, e sim de perdidos, de meros professos, que hoje são em grande número no testemunho cristão no mundo, maior número até do que os verdadeiros convertidos. Repare que Esmina e Filadélfia, em cujas cartas são mencionados os que se dizem judeus e não são, foram as únicas igrejas das sete ali, que não receberam qualquer repreensão. Mas algo comum a essas duas é a oposição religiosa daqueles que querem se fazer passar por povo de Deus, mas o Senhor os identifica claramente como obra de Satanás. Outra passagem fala dessa tentativa de enganar. Veja só. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. 2 Coríntios 11, de 13 a 15. Para Esmirna, para a igreja em Esmirna, o Senhor dá certeza de proteção em meio à perseguição diabólica. Ele diz, nada temas das coisas que hás de padecer eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados ou provados e tereis uma tribulação de dez dias ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida Apocalipse 2, 10 já para os de Filadélfia o Senhor reafirma o amor que tem por eles o que um dia será reconhecido até pelos perdidos que serão obrigados a dobrar seus joelhos diante do Senhor a passagem diz eis que eu farei que venham e adorem Obviamente, adorem a Deus, não aos de Filadélfia, claro. Adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Apocalipse 3, 9. Filadélfia poderia seguir adiante, desfrutando desse amor, até o Senhor trazer todas as coisas à luz. Portanto, nada julgueis antes de, antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus... O louvor. Isso Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Um autor comenta assim, abre aspas, Considerá-los sinagoga de Satanás é denunciá-los como estando em total contraste com a igreja de Deus. Nós vimos na carta a Esmirna e Apocalipse 2,9 que sinagoga significa uma reunião, e indica um desejo de unir religiosamente o mundo ímpio, tendo objetivos totalmente mundanos. Essa união acontecerá no futuro sob o controle de Satanás no período de sete anos da tribulação, representando um horrível contraste com a pureza da bênção que a igreja estará desfrutando com seu Senhor. Mas a tribulação chegará ao fim e esses serão obrigados a adorar o Cordeiro diante dos pés da verdadeira igreja de Deus. Esses que propõem boas obras como meio de salvação se sentirão profundamente equivocados quando perceberem que o Senhor tem amado aqueles que dependeram tão somente de sua graça em uma verdadeira e pessoal afeição por Ele. Isso eu tirei do Commentary on Bible de Ln Grant. Visite 3minutos.net